0: Wywiad wnet. A gościem poranka wnet jest wicemarszałek Senatu, Pan Marek Pęk. Dzień dobry, panie marszałku.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
0: Teraz już wiemy, że za 25 dni będą wybory, albo prawie wiemy, że za 25 dni będą wybory, czyli 28 czerwca. Jaka to będzie kampania?
1: No. Krótka kampania, taka dość specyficzna, bo przecież jeszcze cały czas funkcjonujemy w, w, w dużych obostrzeniach związanych z epidemią wirusa, koronawirusa. Natomiast myślę, że to będzie kampania przez to taka intensywna. Był teraz taki moment zawieszenia, teraz potrzebujemy takiej szybkiej mobilizacji, więc myślę, że wszyscy na tą kampanię tak naprawdę czekamy, myślę, że na wybory czekają Polacy. To, co się przez ostatnie tygodnie działo, szczególnie w Senacie, ta cała izba obstrukcji, która, która już można powiedzieć przysłowiowo to określenie przylgnęło do Senatu, no niecierpliwiło wszystkich Polaków. Myślę, że, że zdegustowani byli nie tylko wyborcy pana prezydenta Andrzeja Dudy, czy zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, ale nawet, nawet zwolennicy kandydatów opozycyjnych też już mieli dość tego
0: y, spektaklu. I dlatego y Senat w którymś momencie jednak zdecydował się, żeby e, przegłosować e, ustawę wyborczą.
1: No tak i bardzo się oburza większość senacka, kiedy ja mówię, że presja miała sens, ale muszę powiedzieć, że w zeszłym tygodniu, pod koniec zeszłego tygodnia nic nie było takie wiadome, nic nie było jasne. Nagle nastąpił zaskakujący zupełnie zwrot akcji w Senacie. Dwoje wicemarszałków w większości senackiej złożyło przecież tą słynną poprawkę o tym, że wakacje legii z ustawy wyborczej miałoby być aż do 6 sierpnia, no to by całkowicie załamało ten kalendarz konstytucyjny i można powiedzieć doprowadziłoby do bardzo głębokiego kryzysu konstytucyjnego w Polsce. Nie wiem dlaczego tak zrobiono, czy to była jakaś taka szarża autorska indywidualistów senackich, czy był taki plan, żeby no, doprowadzić już do całkowitego chaosu w państwie. No myśmy się temu bardzo mocno przeciwstawili, nawołując do odpowiedzialności i chyba Borys Budka, który no, patrzy na te sondaże wyborcze, stwierdził, że za chwilę jego kandydat Dubler, Rafał Trzaskowski, zacznie tracić. No i jednak poszedł po rozum do głowy i wróciliśmy do tego scenariusza wyborów
0: czerwcowych. Przed godziną ósmą pan profesor Przemysław Czarnek, poseł Prawa i Sprawiedliwości, mówił o konflikcie w Platformie Obywatelskiej. Czy coś pan marszałek o tym konflikcie wie? No.
1: W Platformie Obywatelskiej oczywiście jest cała masa konfliktów. Jest, jest w Platformie Obywatelskiej grupa, która jednak uważa, że to, co zrobiono, mówiąc brzydko z, z panią Marszałek Kidawą Błońską, a więc takie no, sponiewieranie jej w sumie jako polityka, wymiana, w, w, utrata w, wotum zaufania przez kierownictwo Platformy, wykreowanie nowego kandydata, no, że to jednak budzi ogromny niesmak u części posłów, senatorów Platformy Obywatelskiej, ale niezależnie od tego, ja myślę, że w Senacie coraz lepiej widać te, te różne wewnętrzne podziały, te różne konflikty, te ambicje poszczególnych senatorów, polityków. To jest dla mnie ciekawy sygnał, no bo jednak ja nieustannie mówię o tym, że... Ta większość senacka wisi na włosku i że tutaj nic nie jest przesądzone do końca kadencji, będziemy się temu bardzo mocno przyglądać, bo, bo tak jak mówię, no, sytuacja w Senacie robi się coraz
0: ciekawsza. Ale czy jest jakiś senator, który spogląda na te ławy, które są zajęte przez senatorów Prawa i Sprawiedliwości i mówi, a może to będę ja?
1: No na pewno taką panią senator, która z nami współpracuje dość jednoznacznie jest pani Lidia Staroń i, i no jest formalnie przecież senatorem niezależnym, więc to już jest 49 senatorów. Do, do połowy brakuje jednego, jeżeli byśmy osiągnęli nawet taką, taką połowę, czyli, czyli zdolność blokowania pewnych wniosków legislacyjnych, pomysłów senackich, to już byłby ogromny postęp. Na Natomiast to, to co, co po drugiej stronie yy, się dzieje, będzie, będzie się rozwijało po wyborach prezydenckich. Ja to też często podkreślam, że wybory prezydenckie będą taką cezurą czasową i polityczną, yy, kiedy może dochodzić do coraz większych pęknięć yy, yy, w, w tym pakcie senackim. Natomiast no, warunkiem oczywiście podstawowym jest to, żeby wygrał te wybory urzędujący prezydent Andrzej Duda.
0: Niektórego najpoważniejszym kandydatem będzie kto?
1: No, wszystko na to wskazuje, że w tym momencie Rafał Trzaskowski, natomiast tutaj też, też tak, apeluję o taki pewien spokój, bo zawsze jest tak, że pojawia się nowy kandydat, wtedy dostaje taki skok poparcia. To trwa przez jakiś czas, natomiast no, tam po drugiej stronie przecież są poważni kandydaci, poważni gracze. Myślę, że Władysław Kosiniak-Kamysz też przystąpi z, z dużym z dużą mobilizacją do swojej kampanii, no chyba, że powstanie po tamtej stronie politycznej kolejny pakt antyduda i, i już od, od, od jutra będzie taka gra wyraźna na jednego kandydata, ale raczej w to nie wierzę.
0: Bo prezes PSL-u też ma swoje ambicje polityczne. Oczywiście. Ostatnio sondaże nie, nie wskazują mu wielkiego sukcesu, bo wygląda na to, że ten dubler, jak pan powiedział, czy ten nowy kandydat koalicji obywatelskiej zyskuje bardzo szybko popularność wśród wyborców opozycji.
1: No właśnie, I to jest pytanie, czy to jest tendencja trwała, czy to jest y, taka tendencja chwilowa. Ja jednak jestem zwolennikiem takiej tezy, że jest to tendencja chwilowa i że dojdzie do takiego y, otrząśnięcia się z letargu pozostałych kandydatów. No, Lewica, Lewica przecież też ma swoje ambicje, to, to są doświadczeni politycy. Myślę, że, że jeszcze nie jeden zwrot akcji w tej kampanii nas czeka, natomiast no, też podkreślmy, zdecydowanym faworytem od samego początku, jest urzędujący prezydent pan Andrzej Duda. On ma jednak w swoim ręku najwięcej tych argumentów, najwięcej możliwości, żeby pokazać jakie są jego osiągnięcia, jakie są jego dokonania, no i przede wszystkim jakie są jego plany na kolejną, drugą kadencję.
0: A nie ma pan wrażenia, że ten impet kampanii prezydenta Andrzeja Dudy gdzieś wygasł?
1: przez ostatnie dni nie mamy do czynienia z, z kampanią. Wszystko, co pan prezydent może zrobić, to, to są tak naprawdę tylko te aktywności, które wiążą się wprost z piastowaniem przez niego Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej, więc kiedy już zostanie ogłoszony termin wyborów i kampania ruszy wprost na poważnie, to na pewno wróci ten impet. To na pewno nie będzie taka sama kampania jak ta sprzed pięciu lat, którą ja bardzo dobrze pamiętam, kiedy Andrzej Duda był Takim młodym, świeżym ym, debiutantem w wielkiej polityce, i, i rzeczywiście te jego objazdy po Polsce no, robiły niesamowite wrażenie i dawały taką świetną energię, ale przecież. Jest to kandydat Zjednoczonej Prawicy. My mamy możliwości, potencjał organizacyjny, ażeby aże strukturalny, ażeby naprawdę jeszcze y, w tej kampanii y, no, pokazać, y, kto jest najlepszy.
0: Myśli pan, że słowa wypowiedziane w Poznaniu przez Rafała Trzaskowskiego o tej nowej, e, potrzebie nowej solidarności, o budowaniu wspólnoty, o współpracy, e, jeśli wygra Kambę w wybory, to o współpracy z rządem nie trafią do, e, do przekonania Polakom tym, te, temu centrum, które właściwie decyduje o tym, kto będzie prezydentem Rzeczpospolitej.
1: No ja myślę, że te słowa no, są czystą hipokryzją, czystą obłudą i taką no, już zupełnie totalną grą y, socjotechniczną. Y, no, nie można w ciągu kilku dni nagle stać się kimś zupełnie innym, niż się było przez całe polityczne życie. No, Rafał Trzaskowski jednoznacznie jednak jest człowiekiem y, takiego głębokiego podziału, y, człowiekiem, który, który ok, y, no, opowiada się za określonymi, bardzo lewicowymi y, wartościami, wchodzenie w buty Lecha Kaczyńskiego, czy, czy, czy takiej właśnie filozofii, czy, czy, czy moralności, którą reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, czy Polska Prawica, no jest naprawdę obliczone na, na jakąś bardzo sztuczną reakcję socjotechniczną. Myślę, że Polacy w to nie uwierzą, nie kupią tego. A poza tym, no poczekajmy, ta kampania kiedy już ruszy, to Wtedy bardzo wyraźnie pokażę też, jakie są braki tego kandydata, jakie są jego wybitne osiągnięcia, w cudzysłowie, jako prezydenta Warszawy. No jeżeli ktoś chce, żeby człowiek, który nie dotrzymał praktycznie żadnych obietnic i ma same porażki, i same awarie w stolicy, rządził całą Polską, no to ja bardzo serdecznie współczuję takiego, takiego poglądu. No Andrzej Duda myślę, że, że, że tutaj pokaże bardzo wyraźnie, jakie są te Różnice.
0: Ale wygląda na to, że ci, którzy chcą, żeby Andrzej Duda nie był prezydentem Rzeczpospolitej, mają hasło, że nie potrzebujemy kandydata i prezydenta partyjnego, tylko chcemy arbitra i silnego człowieka, który zostaje prezydentem RP.
1: No, Rafał Trzaskowski jest w stu procentach kandydatem partyjnym, więc tutaj to absolutnie nie można go w ten sposób kwalifikować, żeby był jakąś tym względem alternatywą. No a po drugie, no absolutnie trzeba sobie jedno powiedzieć. Prezydentura Andrzeja Dudy ma być tą, tą kontynuacją dobrej współpracy rządu i prezydenta, parlamentu i prezydenta, to jest ogromnie ważne i to się sprawdziło przez ostatnie. 5 lat, Natomiast mamy pewną próbkę, co się dzieje, kiedy przeciwnicy obecnego rządu zyskują swój, swój przyczółek, taki mocny, instytucjonalny, mam na myśli Senat. No, Senat jest w tym momencie izbą walki z rządem, alternatywnym ośrodkiem władzy. No, prezydent ma jeszcze większe uprawnienia od Senatu bardzo ważne z punktu widzenia procesu legislacyjnego, prawo weta, jest przecież najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych, ma bardzo mocny udział w prowadzeniu polityki zagranicznej, no to będzie prezydentura wiecznego konfliktu i obliczona na to, że, że po prostu dojdzie do kryzysu rządowo-sejmowego. Ja takiej Polski nie chciałbym oglądać.
0: A gdyby pan marszałek miał powiedzieć, o co był tak z lotu ptaka, o, o co toczy się gra w czasie tej kampanii prezydenckiej?
1: Gra toczy się właśnie o to, żebyśmy kontynuowali to podstawowe założenie z jednej strony takiej Polski, która patrzy naprawdę z dumą na to, co, co może dokonać, czego dokonała w historii, jak się może samodzielnie roz, rozwijać. Polski, która stawia na wielkie inwestycje, chce być poważnym graczem w Europie i na świecie. A takiej Polski, która bez przerwy tylko ogląda się na lewo i na prawo, pyta się o, o pozwolenie, czy może być suwerenna, czy może być samodzielna, albo się pyta Brukseli, albo się pyta Berlina, albo się pyta Moskwy. No to jest przede wszystkim tego typu, tego typu wybór. No i to jest postawienie na Polskę solidarną i taką, która no, rzeczywiście chciałaby pomagać wszystkim obywatelom, Polskę zrównoważonego rozwoju, albo taką Polskę, jak obserwowaliśmy do tej pory, poradzą sobie najsilniejsi, rozwija się kilka dużych ośrodków miejskich, ale nie wszystkie, bo tylko te, gdzie ewentualnie Platforma ma swoje najmocniejsze przyczółki, ma swoje, swoje poparcie. Myśmy pokazali przez te ostatnie cztery lata, że z owoców wzrostu gospodarczego mogą korzystać wszyscy Polacy, a nie tylko bardzo wąska grupka. Więc jeżeli chcemy tej kontynuacji takiej polityki zrównoważonego rozwoju, polityki równości szans, polityki mocnego wsparcia polskich rodzin, no to trzeba głosować na Andrzeja Dudę.
0: To z tego co pan marszałek mówi słychać, że nie wsłuchuje się pan w głos opozycji, w głos mediów, które sprzyjają opozycji, czy w głos kandydatów, bo tam raczej jest twierdzenie, że Prawo i Sprawiedliwość prowadzi Polskę w przepaść czarną, zrywamy więzi z Europą, jesteśmy izolo izolowani na arenie międzynarodowej i parę innych znalazło by się e, cytatów, które dotyczą tego, w, do, w jakim kierunku prowadzi nas dobra zmiana.
1: No tak, no ale trzeba powiedzieć, że to, to y, po pierwsze jest narracja całkowicie kłamliwa. Po drugie, y, Próby y, mówienia, że, że, że Polska idzie w złym kierunku, są no, zupełnie niezgodne z bardzo takimi obiektywnymi y, kryteriami, czy to finansowymi, makroekonomicznymi. No, w Polsce, y, patrząc na y, chociażby mapę Europy, jest y, bardzo dobra sytuacja gospodarcza, bardzo niskie bezrobocie. No i trzeba też powiedzieć, że y, Polska y, dzięki temu, że y, w momencie, kiedy rozpętała się ta y, straszliwa y, sytuacja pandemii, była na tyle dobrej y, kondycji y, finansowej, budżetowej, że mogła też stawić czoła temu kryzysowi i, i, i jak na razie jeszcze ten kryzys y, nie złamał polskiej gospodarki, polskiej przedsiębiorczości. To jest też bardzo ważny argument. Czy my chcemy kontynuować tą, tą całą sprawę w, no, wyprowadzenia Polski na prostą z tej, z tej epidemii? Czy będziemy sobie tutaj szykowali taki strasznie agresywny, zajadły konflikt wewnętrzny właśnie w tej sytuacji, kiedy szczególnie potrzeba zgody, kiedy szczególnie potrzeba współdziałania?
0: Zgody... To już chyba nie będzie, sądząc po słowach, które wypowiadają zarówno kandydaci, jak i politycy z dwóch stron barykady, ale by zaatakowane jest opozycja, mówi tak, tarcza z dykty, ale największy atak idzie na ministra Łukasza Szumowskiego, co pan o tym sądzi?
1: No to też, jest, to też jest zabieg bardzo mocno taki polityczny. Trzeba wybrać człowieka, który przez kilka miesięcy był właśnie taką dobrą twarzą walki z, z epidemią. Jeszcze raz to podkreślam. No, Polska poradziła sobie z tym problemem wyśmienicie, jeżeli popatrzymy na to, jakie żniwo zebrał koronawirus w, w krajach zachodniej Europy, czy na przykład zbiera w Stanach Zjednoczonych, no przecież to są wszystko państwa niesłychanie bogate, dużo bogatsze od Polski, wydawałoby się mające sprawniejszą administrację, lepszy na dużo wyższym poziomie system y, opieki zdrowotnej, a jednak no tamta sytuacja epidemiczna jest dużo gorsza, więc no trzeba uderzyć właśnie w takie jakieś mocne y, ogniwo, zbudować wokół tego narrację kłamliwą, sztuczną. No, no, jest, jest to według mnie podłe, bo, bo chociażby wczorajsze posiedzenia komisji pokazały właśnie ile dobrego zrobił minister Szumowski i jak wiele tych, tych zarzutów jest po prostu jakimiś fejkami, jakimiś pomówieniami y więc tutaj spokojnie czekamy na wyjaśnienie tych wszystkich spraw. Widzę, że pan, pan minister zachowuje się racjonalnie, spokojnie, broni swojego dobrego imienia i ma do tego prawo.
0: I chroni go Służba Ochrony Państwa, bo dostaje, bo, bo dostaje liczne pogróżki.
1: No właśnie, no więc to jest też kolejny przykład na to, że te emocje eskalują w jakąś niedobrą stronę. Ja jeszcze wracam do Rafała Czaskowskiego, który tak jednego dnia mówi, że jest kandydatem y, zgody, solidarności, porozumienia, ale przecież jego pierwszy występ y, otwierający w cudzysłowie taką prekampanię był pełen takich emocji agresywnych, pogróżek dla dziennikarzy, y, telewizji publicznej. No ogólnie widziałem tam człowieka takiego sztucznie y, negatywnie mobilizowanego i raczej wydaje mi się, że to jest to prawdziwe oblicze Rafała Trzaskowskiego i jego zaplecza. No, nie spodziewam się, że, że on będzie teraz prowadził jakąś spokojną, spokojną kampanię. Emocje zawsze były mocną stroną opozycji totalnej. To roz, rozchuśtywanie tych wszystkich emocji zawsze było ich podstawową metodą.
0: A co będzie, albo co powinno być sztandarem, z którym wyjdzie prezydent Andrzej Duda?
1: To poczekajmy jeszcze te kilka dni. Ja myślę, że jak już zostanie ogłoszony termin wyborów, a myślę, że to się stanie dzisiaj, no to wtedy wtedy przystąpimy do, do takiego nowego otwarcia w tej kampanii. Na pewno będzie jakaś większa konwencja, czy, czy, czy jakieś większe otwarcie programowe. Tutaj pan prezydent będzie wychodził na pewno ze swoimi inicjatywami
0: już wkrótce. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.